0: Hej og velkommen til Nordnet. Mitt navn er Roger Bensen. I, dag, I dagens episode skal vi ta en prat med Georg Vist, som har administrerede, direktør eller CEO i Grand Care Carriers. De har nylig lagt frem tal, sterke i alle fall markedet. Markedet positivt på tallene. Det skal vi komme tilbake til i løpet av sendingen. Men det vil si innleggingsvis at vår gjest har en imponerende bakgrund som strekker sig flere ti år til, innen finans og shipping før han ble CEO i Grand Carriers i 2018 var en CFO i Havnet Tankers, samt 18 år i Nordea, og der uh, var han Head of Europe and Asia Middle East i Nordea Shipping, Offshore og Oil Service avdeling. Så med det så vil jeg bare ønske deg velkommen, Georg.
1: Tusen takk. Ja. Hyggelig å være tilbake.
0: Ja, du har vært her noen ganger, så våre, våre kunder og seere og lytter, de, de kjenner jo kremkarkaos allerede. Jeg tenkte i dag så ønsker jeg å prøve å bygge mer uh, substans rundt både deg som person og hva, og, 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 hva du bringer til tågs i Grand KS, og ønsker, vi ønsker å bredde og lære mest mulig om industrien, ikke minst. Ikke, skal vi starte der? Jeg er litt nysgjerrig på, på historien den. Uh, ja. kan, kan du dele litt om, om reisen din i opptakten til at uh, du ble CEO i, i Grand KS?
1: Ja, nei, altså, livet er jo en rekke tilfeldigheter, eh, men man må ta noen sjanser, og jeg tror det er det eh, jeg føler at jeg alltid har gjort. Men jeg begynte å stille forsiktig etter i det som heter Kreditkassen, som senere ble Nordea, og var der i 18 år, eh, og var under en veldig god leder eh, for hele avdelingen, Karl som, hvis du, han, hvis du liksom fikk hans tillit og jobbet hardt så fikk du gode frihetsgrader og, og kunne, kunne jobbe, jobbe og levere gode dealer for banken på lånesiden. Vi liksom, selv om du kommer fra finans så husker vi snakket alltid om hvis noen spør dig jobber i bank eller jobber du i shipping? Og jeg husker jeg satt hardt til at jeg jobbet i shipping. Så jeg kom liksom fra den siden men det var en del av de ansatte som sa at, nei vi jobbet i bank men drev med det. Så det har alltid fascinert meg og alltid vært veldig spennende. Så fikk jeg gjennom karrieren anledning til, de hadde kontoret rundt om i verden, så tok tilbesset mulighet til å dra til London-kontoret, tok den, fikk med meg den gang min samboer, som sånn da min kone, og så dro vi av gårde. Jobbet der og ble kjent med en masse flottere derier og mennesker der. Kom så tilbake til Norge, så visste de ikke helt hva skal vi gjøre nå med Georg, for det er alltid sånn at de kommer tilbake fra expats og vet ikke helt hva de gjøre. «Jo, jo, du kan ta Russland, du, Georg». Så, «Ok, da, da tar jeg det». Og så var det rundt i alle mulige kriker og kroker i Russland og redderier. Og så, ikke sant, nye spennende markeder åpnet det. Eh, og så var det Singapore etter det igjen. Eh, så liksom, vært rundt mye, fått opplevd mye, truffet en fantastisk mye spennende shipping-menneske i verden rundt. Så er jo da selvfølgelig, jeg, jeg elsker shipping, synes det er utrolig fascinerende. Så er det klart etter 18 år så spør man seg selv, hva, hva nå? Da har jeg kommet liksom høyt opp i avdelingen, det var liksom bare sjefsjobben igjen. Så eh, jobbet jeg mye med Hafnia og Mikael Skåv, hadde stor respekt for han, og så, så sto nå den boksen der jeg leder i, så sa jeg, nå har jeg den der cfo boxen om man du liksom komme i gang. Ja, men den tar jo du. Ja, det hadde jeg ikke tenkt på, men ja, det er klart jeg gjør det. Og så tok jeg den, og begynte å pendle Norge-Danmark i noen uker pendlet, og, og var med fra en ganske tidlig fase i Hafnia. Og så er det jo sånn av og til at du må jobbe for aksjonærverdien, og det beste, og det beste for selskapet der var å fusjonere med BV Tankers, og da blir det en klassisk sånn, toppleder-duell, og da var vi så heldige i Hafnia å få CEO med Mikael Skov, men da skulle de pakke med CFO, og det var jo meg, så da, da var det jo game over. Ja. Um, og flyttet da tilbake til Norge, eller ble der på en impropanent. så kom jeg i dialog med, med grandfamilien om eh, hvor de ønsket å være et generasjonsskift, eh, sjefen der skulle ta det litt roligere. Og, og så trengte man også noen som, det var ganske tunge tider, det er lett å glemme nå når vi har det så bra, men det var, det var ganske tøffe tak, og de trengte noen til liksom å snu skuta og... Og, ja, og dra det videre. Så, så det er liksom alltid vært shipping og vært eh, veldig fascinerende og veldig spennende.
0: Og det er jo ikke tvil om at uh, i fra den tiden til i dag så går det, går, for det har så går det bra med mange har gått bra med mange shippingsegmenter. Eh uh, men men ikke minst for uh, business in ja. Men det naturlige oppfølgingsspørsmålet her, som hva slags filosofi har du utviklet opp i det, men, men det er, den, men den linkes kanske kanskje til å gripe sjanse, og det er vel det du må gjøre i Skipping, vet du ikke?
1: Jo, altså det er vel egentlig det, det er det å, å tørre å ta sjansene byr seg, for ofte så er det jo, det er jo en sånn famous saying som er, altså du angrer jo aldrig på det du gjør, du angrer på det du ikke gjør, og det må jeg si, det, det er jeg veldig stor på, du må tørre, du må ta sjansene, øhm, um, og så er det jo ikke til å stikke under en stol, det er jo lite som slår hardt arbeid. Altså mange timer på jobb og hardt arbeid, og flinke folk rundt seg, det er, det, det er jo som idrettsutøvere, det er jo lite som tjene, det slår mengdetrening.
0: Nettopp, og det, jeg vil bare tilbake til det med, med Hafner, vi har hatt en prat med Mikael Skov tidligere, og før vi gikk i, i studio, så snakket du jo, du snakker jo varmt om, den danske kulturen. Mm. når du kommer til shipping, altså, de vet hva de gjør så så sånn sant sett har du vel kanskje gått en god skole.
1: Ja, god skole og, og, og det er veldig ganske viktig disse klosterne er viktige, liksom man, man tar det nok litt for gitt. I Danmark har man et fantastisk produktkluster, liksom da fire store verdensledende rederier, liksom i Norge så har vi et kluster på billship. Vi har tre flotte rederier som alle har børsnotert. Og det er klart at da blir det mer snakk om det, det blir mer spennende, og, de, og unge mennesker søker da også på dette, for dette synes de virker spennende. Så det å ha et godt kløster, det er selvforsterkende, og det er ganske viktig for både rekruttering, og for suksess, og for å skaffe gode arbeidsfolk. Mm.
0: Du, vi, jeg har alltid lurt å reflektere over altså de tøffeste periodene, ikke bare i livet, men selvfølgelig på jobben også. Mm. Men hva vil du si uh, har vært din tøffeste periode i Grand Car Kyrs, så altså, er det noe du, um, hva, hva har du reflektert over, over, over uh, i så måte?
1: Det er klart, det tøffeste var jo når, når landet stengte ned under pandemien, for da stengte bilfabrikken i verden, og da gikk vi fra å ha en fin flåte som har ute og seilte og tjente ikke fantastisk penger, men, men likevel de tjente, det var bidrag til da egentlig å finne bilfabrikken de billigste upplagsplatserna for det var då handlade om att spara pengar så å finne de finner de bästa och billigste upplagsplatserna eh ikvant går rundor med banker kreditorer eh som du må permittere alltså det å jobbe liksom, det er masse og hårt arbete hela tiden men det er i en sån negativ spiral det er det fryktligt tungt eh, men så vad säger si, Eh, vi, har, vi har jo vært i denne industrien i 30 år, vi har nok eh, en, en, en over gjennomsnittlig høy alder på våre ansatte, i hvert fall frem til i fjor, men det er klart, den erfaringen, og de, de har vært gjennom sykler før, og, og, når liksom skal alle man på dekk, og alle egentlig vet hva de skal gjøre, og går og gjør sitt, og så samles vi, for vi kunne jo ikke møtes fysisk på Teams hver morgen og dag. Og så ser vi at här leverer vi jättebra på något som är fryktligt svårt. Det var det var tuff töffetak.
0: Du är lust alltså så vi skal läs litt med tall resultaten från fjärde kvartal. Og de var ju starka i alla fall likte marke det eh tallen. Ehm vad vad vill vil uttrycka fram som huvud alltså var kvartal 2023.
1: Nei, altså, hovedpunktet de som har følt oss en stund, er jo, kan du si, du kan argumentere med at det nesten er litt kjedelig, fordi at vi leverer jo akkurat det vi har sagt at vi skal levere, for vi har jo denne flotte kontraktsbasen vår, og, det ha, og så lenge du har god operation og liksom leverer på de, så... Så, så, så leverer du jo det alle analytikerne forventer, og det, det, det har vi gjort. Jeg har sett det har vært noen småruskere det er basically noen småting i forbindelse med at vi er refinansiert, så har det kommet noen one-off-kostnader, men så blir det billigere over tid. Men vi er egentlig ikke smack on, og så har vi solgt eh, vi et skip som ble levert i fjerde kvartal, så vi fikk en bokføringsgevinst. Så derfor ble det jo et veldig hyggelig utbytte denne gangen, en ny bakkerekord, det var det åttende økende utbytte for selskapet, så det ble på 10 kroner og 33 øre per aksje, så jeg tenker at aksjonærene synes vel det var hyggelig å se. De trodde det ble så, og så det å kriteriet, ut, ja, men det ble sånn. Og da er det flere som på en måte får enda mer, hva må du si, tro på forutsigbarhetshistorien. Vi har sagt vi skal gjøre det, og nå har vi levert det over tid, og dette kommer vi til å med.
0: Ja, og når du om, bruker begrepet bakrekord, så er det vel name of the game i ja. mange industrier, men ikke minst i shippingindustrien. Absolutt. Ja. Så... Du strategiske beslutninger sant? timing i severing vil jeg tippe i, i shipping eh, er det noen beslutninger som du eh, har vært med på som, som, som kan være med å definere Graeme Caracous litt lenger frem tid, tror du eh, i så måte hvilken er det, eller har det vært mye sånn å måtte håndtere eh, ting som skjer det korte bildet som har vært det viktigste
1: ja, altså det har det ju varit. Ja, Alla har haft sina faser. Vi snakket om corona och kom ut av det. Vi hade en börsnotering, vi henkapital, vi liksom fick tingena på plats. Men hvis jag ska reflektera liksom mer vad vi har gjort siste siste året då så är jag väldigt nöjd med och och og då också till til, är att at, att at vi har både vi har både rå anledning og kan le heva blick Så vi har vi, har, vi har nye, nye unge har og det jeg, jeg visste det jo at at vi altså trengte det, men vi har liksom ikke kunnet ta oss verken roller tidlig det. Og vi har ansatt unge mennesker både i Oslo og i Singapore og fått egentlig en, en en god effekt ut av det fordi man må bare kjenne at unge mennesker, de er litt kjappere, enn de er litt kvikkere, og så kan jeg, kan noen av oss be på litt mer erfaring og liksom balansere litt der men på IT-siden, automatisering. Mm. Altså, når vi bygger nå våre modeller, vi har jo bygget modeller for supply demand og forutsig markedet, men hvordan vi kan automatisere det og gjøre datainhenting på en helt annen måte som de unge tar sånn, og som jeg, selv om jeg føler meg veldig datakyndig, som må jeg kjenne at, at jeg er på en fallende kurve, og det er tungt å si det, men, men sånn er du må ha unge mennesker og som sier at nei, neste generasjon er late rare, det er bare tull. Det er bare tull. Altså neste generation er selvfølgelig mye raskere og smartere enn oss, for det var jo vi om for våre foreldre og om for sine foreldre. Altså, det er jo tross alt den evolusjonen dette her, så, så det er klart det finnes noen som ikke er så flinke, men generelt vil jeg si, mye flotte, flinke folk og veldig, veldig fornøyde med ansettelser.
0: Men där vill du kan reflektera i privatlivet alltså med ja. barn som har ja, ja. vuxit så ser du tätt och det kan ju jag bara skriva ner på. Jag har aldrig alltid sett på mig själv som är föröverlägsen som är överlägsen på mycket. <laughs> Men vet va, det är det sker nu eh med en yngre generation som, som en man måste ta in över sig. Absolut. Ja. Du hvis vi ska alltså dvä om industrien generellt. Alltså ja. se lite se brett på det. Så vad 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 är for eh, frakt av bilar havs eller frakt av bilar generellt. Um, om det annor utfordring i helhet har alltså vad sats vad gör ni där för att få för de utmaningarna.
1: Alltså där vi ser i två dimensioner då altså på det korta bilden så är det ju det at det manglar ja, vi har räknat på det vi tror det är sån 100 skip för lite. Kanskje er det 50, men det er i hvert fall veldig mange skip som er for lite. Så i det korte bildet så er det egentlig fokus til prosentene er å få produkter til markedet. Og da blir egentlig alt satt litt i side, men man prøver å tenke på det selvfølgelig. Hvis man ser litt lenger frem, så er det jo, så er det jo dekarbonisering som, som er det som kommer til å drive det. Og det er jo litt spesielt for bilskip, fordi en bil er jo veldig, det er veldig målbart. Når du går til forhandleren, så kan du få vite hva, hva karbonantrykket for å produsere og frakte denne bilen til, til, til kunde. Og så er det noen som selger karbonfritt, så de kjøper selvfølgelig karbonkreditter for å, for å liksom lage det nødsturmspillet. Men vi merker jo at, at, at trykket etter å få ned karbon er, er, er veldig fremtredende. Og det er klart at hvis du ser på den orderboken som er der, som er på sånn kalde 200-skip, sånn det så er det jo bare en håndfull som er konvensjonelle Altså, 95-97 prosent av hele ordreboken er dulfjulere lenge. Og det er det eneste shippingseventet som har så høy andel av neste generation. Og det tror jeg er drevet av at det produkt vi frakter, det er veldig målbart. Mm. Utfordringen er at men den trajectory man har fremover mot 2040 og 50, altså det går ikke, det er ikke fysisk mulig å liksom skrote og bygge nytt og komme i mål. Så vi er nødt til å finne gode retrofit-løsninger, vi er nødt til å finne seilingsoptimalisering, nye malingstyper, karbonfangst, retrofit av maskiner til metanol, biofuel, altså alle som snakker om at det er en løsning, det kommer ikke til bli, det kommer til bli en rekke gode løsninger, for å dekarbonisere verden. Og det er klart, det er jo ganske karbonintensivt å bygge et skip med antestålarbeid, så, så, så jeg tror vi må på en måte være litt realistiske. Det kommer til ta litt tid, og det kommer til å bli mange løsninger eh, for, å, for å dekompensere. Men endelig, shipping er, kan være til tider litt sirumpa, men altså nå, nå skjer det. Nå er det skikkelig skikkelig movement bland alle rederier, så, så det er veldig, veldig godt, så det ser så man blir, fremtid, man blir ganske positiv om fremtiden, men det kommer til å ta litt, det er ikke en bryter, det tar, det tar noen år, altså.
0: Ja, så, men, men så for regulering siden så blir det mm. stadig, altså lister blir uh, satt høyere nesten hvert år. Absolutt. Uh, og, og du hadde jo med å forny flåten, uh, men jeg tenker på, hvis sikte sikter 5-10 år frem til nu som vi har snakket om tidligere når du har på besøk, og du har vært med at Kina spiller jo en vesentlig rolle for, for bilproduksjon selvfølgelig, og selvfølgelig også eksport av biler de neste årene. Tidligere så har det vært sånn at i Europa så har vi produsert de biler vi, vi bruker, men nå går det jo utrolig mye biler i helt andre retninger, altså fra Kina til Europa. Altså, Kina, hvilken rolle spiller Kina i, i businessen deres de neste 50 årene.
1: Naja, så tror altså hvis du ser veldig stort på det så er det jo slik at 80 av av alle biler som säljs, de produceres nært. Mm. Så så det vi snakker om det som går sjøveis, det er 20 av verdenssalget. Mm. Og så varierer det mellom 18 og 19 og, 20, og men Det høres små prosenter ut, men det er klart at alt skal ganges med en årsproduktion på 90 millioner. Mm. ett et bilskip kan frakte 30 000 i året. Det er liksom en røftskap å mm. se på et skip i, sånn, i de store talslov. Eh, så det er klart at Kina er jo verdens største bilmarked. Det er det man alltid glemmer. Mm. Det, selges, eller det konsumeres og kjøpes 25 millioner biler i Kina i året, og så eksporterer de fem. Eh, så, og det, det stemmer jo ganske bra det, mm. da stemmer jo så, så dette stemmer jo egentlig bare det er bare det at man tar det nok ikke innover seg, og det, og det, si, det bare for å gå tilbake til liksom, hva er noen av de tingene jeg har lært i livet også, det å prøve å sitte i Norge og forstå verden altså, du kan bare glemme det, ja. du er i nærheten du må ut å oppleve og snakke med folk og ta og føle på det, det er en eneste måte du klarer å knytte en, en mye større og vire forståelse av dette. Så Kina, eh, de er jo verdens største elbiler, det er jo der det selges flest elbiler i hele verden, ja, altså i absolute termer, i prosenter blir det lite, for det er så veldig mange mennesker der, men så det er jo veldig naturlig, og det har vært en bevisst strategi fra kineske myndigheter å gjøre å finne altså lavkarbontransportmidler. Så de er jo langt foran Europa og Amerika på dette her, og har jo nå moderne produkt, produktspektet. De har jo gått in i råmaterialen til batterier, de har den største mm. batteriproduksjonen. Så, så vi er bare litt på her da, og derfor ser du nå ut av Kina, og når vi sier kinesisk bil, så er det jo satt sammen og produsert i Kina. Det er jo veldig mye Tesla-elbil som er disse store eksportalene. Det er jo også Volvo XC40, det er BMW iX3, det er Polestar, og så er det selvfølgelig også disse nye spennende kinesiske merkene. Så, så, så det er litt mer komplekst og sammensatt enn det folk ja, tenker Ja, men en ting
0: er sikkert, for det de fleste får masse var Elon Musk sier, og han ga vel uttrykk for når de hadde sin, som tenkte, nå tenker jeg litt på dere, når han sa på kartalspresentasjonen til Tesla at i fremtiden, så sa han at eh, verden, altså de som kommer til å dominere bilbransjen, det er Kina plus Tesla. Det er en gruppe kinesiske bilmerker og Tesla. Og, og vi ser jo nå at Volkswagen og sånt, når de har skyve på sine eh, produktion av elbiler, og da er spørsmålet skal de med mer skip da? Jeg vet ikke. Men det, det virker i alle fall som at det er mye som kan skje eh, i det markedet det kan komme et holdbargjære, det kan komme sånne ting også. Hvor, ja. hvor, hvor mye, hvor viktig, det er kanskje ikke så viktig å tenke for langt frem i tiden når, når du kommer til å styre et shippingselskap, eller, eller er, det, er det lurt å ha et lite, liten idé om, om det, sånn som Elon Musk. Uh, ja,
1: nei, nei, altså, det, det, man må jo lytte til Elon Musk. Det, det er en som heter Bill Russo, som jeg lytter veldig til, eh, som tidligere kreislandsatt, som sitter i Kina og uttaler sig på store medier, mm. og er en veldig fornuftig person å lytte til. Um, så jeg, jeg tror liksom utfordringen med tolvbarriere, slik jeg ser det, er jo at de, altså det er en del tyske bilproduksenter spesielt som tjener mye penger i Kina, så det produktiv counterproductive og, og, og skyte ned det, men det er klart en sånn me, altså mer sånn midtskiktig eller lavprisbil å prøve å konkurrere med, 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 med Kina på det det tror jeg er fryktelig vanskelig så altså.
0: ja, er det vel en forskjell på relasjonen mellom Kina og USA, jeg, det, det er min gutt feeling, enn det på Europa og Kina det, det er mer ja. handel mellom Kina og Europa per i dag, altså med mindre friktioner. Så jeg vet ikke, det er i alle fall et spennende tema.
1: Det er et veldig spennende tema, og det er, jeg tror det er mye talk, altså, mm. som vi har minnet folk på før. Altså forrige Trump var president, så var amerikansk bilproduksjon før han var president, var 20 prosent, og når han gikk som president, var han 25. Til tross for hans store liksom, proteksjonisme og alt dette her, så, så ble det ikke akkurat sånn som han drev og hyrte og skrek om. Så eh, de sier det er store tolvbarriere på, på bilimport til, fra Kina til Amerika. Ja, det er det hvis du har hongshi i grillen, men hvis det står Buick eller Chevrolet i grillen, så er det ingen tolvbarriere. Så amerikanerne er, som det alltid er, ekstremt pragmatiske. De finner liksom det som passer dem selv best, og så er det store ord. Så jeg er ikke så bekymret for det. De selger også biler, altså de kinesiske bilene, som, altså da snakker vi om som selges i Europa, selges 30 prosent dyrere i Kina. Så hvis de så såkalt i Europa, da, da subsidierer de i hvert fall i Kina. Så jeg, jeg tror, de er, jeg tror det, det blir sikkert noe støy, og, og, og de skal... Men dette er stort sett politikere som jobber for å bli gjenvalgt, det er, er min korte analyse. Ja,
0: og du er nok inne på noe vesentlig der. Jeg tenkte siste, siste bolk i sesjonen vår, Georg, det er jo å snakke litt om å reflektere på sånn, personlig perspektiv, sant? Altså, hvordan balanserer du livet ditt uh, som sjef i Kremkær, og med familie, med er det mye reising, det mye, altså, har du noe, jeg tenker mest på den yngre graden som, som ser og lytter på her, mm. uh, har du noen tips og råd til dem? Hvordan uh, balanserer et liv som
1: uh, Ja, det er klart, altså, men sant, dette, uh, sånn, uh, work life, da, som heter på godt norsk, sånn den balansen, kunsten der, det, det er jo i min to det et sånn relativt begrep. Altså, jeg synes at jeg har en god uh, god arbeid Men jeg har veldig mange mennesker som synes, Georg, du er jo helt hullete, du jobber alt for mye. Så, så jeg føler jo at det der med uh, shipping, det, det, min erfaring er at det, har mer, det er litt mer livsstil enn jobb. Og det er klart at når du, når du går over fra jobb til livsstil, så viskes noen av disse grensene ut. Men jeg, bruker, drar, jeg har vært hver helg på hytta på fjellet siden jul, så vi drar så ofte vi kan og koser oss og lader batteriene og bruker tid med venner og familie å stå på ski. Det er liksom, da, da lader jeg batteriene på hurtigladeren, for å si det sånn, og det, da føler jeg at jeg har god balans i livet. Og så er det noen tøffe, litt mer busy-perioder, og så får man hent seg inn igjen. Så jeg vil si i unge mennesker, så er det så si, altså shipping og bilfrakt. Og, er, jeg synes det er veldig spennende. Det gir en masse muligheter. Du får ofte mulighet til å komme ut av Norge, og jeg vil virkelig oppfordre folk og unge til å, til å søke. Ikke være så redd for og ta en mulighet, kommer det en mulighet, ta den, reis ut, se på Norge utenifra in og komme tilbake til Norge. Det er et fantastisk land hvor jeg elsker å bo her, men jeg synes det er utrolig befriende å være ute og se inn, eller bo noen år ute og se inn på det. Det er det, er det jeg vil si til, til unge, og det er masse flinke unge mennesker. Vi kommer til å ansette flere, og, og jeg, jeg tror det er en internasjonalt spennende bransje som jeg er ganske sikker på at unge mennesker vil, vil synes det er gøy.
0: Og det er jo ikke om at bransjen eller industrien, shipping, har jo vokst med globaliseringer. Ja, ja. Det har jo skjedd mye de siste, vil si 20-30 årene. Men får å summe opp dit, sånn som jeg tolker det, for det første så handler det mer for deg at du jobber med noe du synes er gøy. Du har, du har vokst inn i det. Ja da. Ja.
1: Altså, jeg har alltid hatt passion for det, og vi har alltid trodd på det, og det er vel kanskje den analysen du gjør når du står i de dypeste børgedaler. Da. Er, det, er det noen grunn til at vi skal være her? Og hvis du da stilte deg det spørsmålet når vi satt med biler, så er det noe vi har gjort. Er det, noen, er det slik at folk ikke lenger skal kjøre bil? Svaret på det var jo nei. Er det slik at, at Japan og Korea ikke er øyer eller halvøyer? Nei. Ok, så det et, det, dette går over. Eh, og det viste seg at de gjorde, det var jo ganske kortsiktig, så fort bilprodusentene var i gang igjen, så var jo bilflakten i gang, så opplaget, eh, litt heldig, det var selvfølgelig en strategisk beslutning, men man skal ha litt flaks også, vi valgte jo å, å, å legge de i det som heter varmt opplag, og holde alt i gang, det betyr at vi kunne, med en gang markedet kom, kunne gå med en gang, de som hadde vært kaldt, måtte bruke mye lenger tid til å komme i gang. Så, det varte jo 3-4 måneder, og etter det har det jo bare vært en, en månedreise og vært skikkelig, skikkelig fart i det.
0: Du, sånn, eh, Hvordan måler du personlig suksess? Mm. Har det endret seg med tid, eller er det noe du føler at det er dette som er, nå har jeg virkelig fått til noe?
1: Ja, nei, suksess kan man jo måle i mange ting, men, men, men jeg vil si at man må jo opp om morgenen, man må ha lyst til gå på jobb når man står opp hver morgen, og jeg føler at du har et spennende sted og driver med noe du selv brenner for, og, og du har gode folk rundt dig og en familie som er supportive og alt fungerer, det, det vil jeg si det er suksess. Så, er, så det er jo ikke noe man bare måler i, i lønn og noen type ting, men, men, men i de liksom, det å nå disse målene, det er klart at når jeg startet selskapet så, så lå det nede og ting var fryktelig vanskelig, og vi hadde satt oss noen veldig tydelige mål, og det er klart det å nå sånne mål, ringer klokken på Oslo Børs og sånn, det, det er veldig gøy, ja, det. Eh, det er, og det er noe som driver en, så, er, så, så man må alltid ha noen nye mål for, for, så man kan strekke seg bort og igjen feire en suksess.
0: Och nu har väl uh, Market på uh, sällskapet är väl 6 7 80 miljarder jag vet inte.
1: Gick igenom 7 idag.
0: Gick igenom 7 lag ja. Mm. Så det är väl veldig... hett till slut. Eh uh, du skulle bynt på nytt. Eh uh, altså, du kunde som ge lite råd till det själv. Vad hade vill du gjort mycket annledes eller är det nog
1: Det er jo et litt sånn klassisk spørsmål, men jeg, jeg, jeg er veldig fornøyd med det jeg har gjort. Det er selvfølgelig ting man kunne gjort annerledes, men som sånn, hvis du drar de lange linjene, det er liksom mm. å, å dra ut av Norge, få verdenserfaring, og plumpet inn i shipping, kunne like godt endte opp i noe annet. Husker jeg husker jeg søkte jo alt fra Coca-Cola til bank, mm. så liksom, verden er litt sånn til mens du går, og det tror jeg er ganske viktig at folk forstår, og det er lov å bytte, og det er lov å feile. Så... Nej jeg er fornøyd, ja. Ja. jeg Jeg enkel man så jeg er fornøyd med sånn det har gått Så vet ja. man jo aldri hva som hadde skjedd Hvis det hadde endt oss Coca-Cola i stedet for
0: ja. Nei, det virker som det funket <laughs> Men ja, vet, du, vet du hva, Georg Jeg tror vi setter strek her for denne gang Takk for at du kom Og delte innsikt med oss Og så vil jeg jo takke dere serere og luttere For at dere følt oss på det Og hvis den skal lære mer om Graeme Car Carrius Så vil jeg jo henvise til Graeme Car.com Hjemmesiden jeg har jo eh, selskapspresentasjon, altså resultatene, eh, og der kan du få, få det ekstra påfylle av information.
1: Ja, og den webkasten vi hadde i dag tidlig ligger også der, så folk kan se replay den også. Da får du god gjennomgang av tallene.
0: Yes, ok. Takk for nå. Takk. Det er viktig å understreke at denne session ikke under noen omstendigheter skal oppfattes som investeringsråd. Vårt mål er utelukkende å bli bedre kjent med det aktuelle selskapet og øke forståelsen av bransjen de opererer i. Investeringer i aksje og andre verdipapirer innebærer risiko. Det finns ingen garanti for positiv avkastning om man risikerer å ta på hele eller deler av den investerte kapitalen. Merk at jeg kan eie aksje i det aktuelle selskapet. I så fall vil dette bli redegjort for i begynnelsen av sesjonen.